0: و قرار بوده که این جلسه جلسه آخر سوره نحل باشه و مثل همون جلسه های معمولیه این که یه سوره توی یکی دو جلسه صحبت میکردیم دیگه قطعه به قطعه قرار جلو بریم چیز زیادی هم به پایان سوره نمونه مثلا حدود سه صفحه شاید سه چهار قطعه است نکاتش هم خیلی چیزا رو قبلا. در موردش بحث کردیم اصلا نگرانیی که وقت کم بیاریم ندارم حقیقتش فکر میکنم راحت میشه تا پایانش گفته خیلی چیزاش قبلا گفته شده برای همین بذارید دو تا نکته در مورد این بحثی که درباره باره فق جلسه قبل انجام شد بگم به مناسبت این آیات بسیار جالب این قطعه ندلاهای امور و بالعدل و الاحسان و این که اصلا طرح درس فقه این شکلی خوبه بعد اولا من به هیچ وجه نگفتم که این بحثا نباید باشه بالاخره یه بخشی از قطعا متن خانی هست چه متن قران چه متن سنت باید به نوعی بتونیم مثلا فرض کنیم بفهمیم که چه روایات و احکامی که تو روایت هست درستن غلطن اینا احتیاج به سری علوم جانبی داره بنابراین اون کاری که توی دروس فقه انجام میشه ضروریه مسئله اینه که آیا اینجوری باید شروع کرد آیا اصل و همش همینه شاید مثلا من یادم نیست جلسه قبل چی گفتم شاید 90 درصد بحث باید درباره باره یه اصولی باشه که بتونیم بر مبنای اونا احکام و نتیجه بگیریم و درک بکنیم امیغن فلسفه احکام یاد بگیریم مثل از همین احکام که حالت اخلاقی دارن و حالت فاندیشن هستن از اینا شروع بکنیم بعد ببینیم میتونیم اون احکام اصلی رو نتیجه احکام موجود در مثلا فقه نتیجه بگیریم یا نه من یه مثالی به ذهنم رسید که این کاری که داره انجام میشه مثل اینه که وقتی شما خیلی تاکیدتون روی این متونه و احکامی که فرزن بتونیم ثابت بکنیم که چنین چیزی در از زمان از زبان پیامبر چنین چیزی شنیده شده یا همچین کاری انجام شده یا از ها اگه یه مجموعه چیزهایی رو سعی بکنیم در بیاریم کاری که الان فقه ها میکنن این سری احکامی که فکر میکنن که به هر حال اینا قطعیه که در آیات و روایات و اینا وجود داره بعد همه اینا رو اگه در نظر بگیریم بعد بخوایم روش یه تئوری درست بکنیم مثل فلسفه احکامی که اینا رو بشه ازش نتیجه گرفت یه خورده شبیه این کار یه بایدار اجاق و اجاقیه که در علم امروز از زمان نیوتون به بعد به وجود اومد از قبل سعی می کردن که طبیعت رو بشناسن یه فاندیشن یه اسودی رو، که به نظرشون بدیهی بنا بکنن برن جلو و مثلا فرض کنیم برسن به شناخت یه سری پدیده های طبیعی بعد گفتن نه ما بیایم با آزمایش و با تئوری ریاضی و اینا این پدیده های طبیعی رو بشناسیم به امید این که بعدن اون فاندیشن رو بسازیم می‌بینید به کجا رسیده دیگه یعنی به یه دانش تجربی درباره طبیعت که خیلی پدیده ها رو مشاهده می‌کنیم. اندازگیری انجام میدیم با تئوریامون میتونیم خیلی چیزا رو پیش بینی بکنیم ولی هیچ فاندیشن نداری یعنی ما یه درکی از طبیعت واقعا پیدا نکردیم میخوام بگم که این حالا اون تلاش اینکه همینطوری فقط از اخلاق و اصول اولیه شروع بکنیم و فکر کنیم میتونیم بریم بسازیم مثلا به یه احکام مشابه فکر برسیم که خب این به نظر میاد همون جایی که فلسفه ارسطویی موفق بود ببینم هم قد شاید موفق بشه حالا یه خورده البته اوضاع اینجا شاید بهتر باشه ولی مساله رفت و برگشت اون چیزی که داریم و این چیزی که به عنوان فاندیشن می‌بینیم هم فاندیشنش تو قرآن هست مثل همین آیات هم یه سری احکام قطعی داریم حالا ساختن یه تئوری که روی اون فاندیشن بنا بشه و بشه اون احکام ازش نتیجه گرفت یعنی یه حکمت عملی که در برسه به جایی که سری احکام مثلا روزمره رو بشه ازش نتیجه گرفت اینا این اون فعالیتی که شاید بشه اسمشو گذاشت حالا اسمشو فقه نذاریم برای اینکه با این چیزی که هست مخلوط نشه مثلا اسمشو بذاریم حکمت عملی دینی چه میدونی میخواستم بگم این چیز جالبه به نظرم که ما یه تجربه اینجوری که بیاییم فقط مثلا نگار اون نتایج نهایی رو بدونیم شاید بتونیم فاندیشن براش بسازیم و توی شناخت طبیعت تجربه کردیم و به هیچ وجه شما فقط یه لحظه فکر کنید بعضی از اون احکامی که توی از روایت سنترش کردیم غلط باشه و اصلا دیگه نمیشه فاندیشن ساختی چیز بدی در میاد ما فاندیشن خوب که داریم تو قرآن یعنی یه سری احکام مثل اینالله یع مر و غل عدل احسانی یه سری احکام عملی قطعی دائمی خیلی به عمومی داریم از روش حالا مثلا میشه یه چیزایی درست کرد شاید بتونیم بعضی از احکام بله؟ اصول عملی مثلا اصول حکمت عملی اصول دین که نظری هستن اینا یه سری اصول اخلاقی و عملی هستن که تو قران روشون تاکید شده یکی دو جا هم نیست خیلی جا در واقع اون بنیانها با صراحت بیان میشه اد یه بنیان مثلا قطعی احسان اینطوریه، همینجوری اینا رو درک عمیق از این مفاهیم پیدا کردن خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه در واقع فلسفه احکامو رو بفهم به هر حال ما فقه بدون فلسفه احکام بدون فلسفه احکام بدون درک احکام این کلمه فلسفه هم میخورده غلط اندازه بدون درک عمیقی از احکام خیلی به نظر میاد که قرآنی نیست کار چیزی نیست به, به نتیجه خوبی نمیرسه کما این که به نظرم نرسیده این جدای از اون بحثه که این ایراد اساسی که الان آموزش دینی داره اینه که تأکید روی این احکام عملی و فقهی خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که باید باشه
1: خب
0: خوبه دیگه ببینید مثل یه دانشیه که من جلسه قبل گوش چون گوش کردید مثلا یه دفعه یه نابغه‌ای کتابی می‌نویسه پیش میره دیگه مثلا این نیست که شما فکر کنید امروز شروع بکنید ظرف سی سال چهل سال یه تئوری خیلی عظیمی پیدا می‌کنید که همه معلومی که نمی... همون جوری که طبیعتو داریم همینطوری می‌شناسیم حالا ممکنه انحراف‌هایی به دلیل اینکه روش نادرستی به کار ببریم به وجود اومده باشه توی درک طبیعت ولی اصلا توی, توی فکر کنید اسمشو بذارید نمیدونم یه اسم علمشو شما به پیشنهاد کنید
1: اکسیوماتیک
0: فرق فرق اصل و موضوعی کلمه خب به کار نبرید که قاطی نشه با فرق آره فلسفه احکام اصل موضوعی اشون اکسیوماتیک مثلا فیلوزوفی ها حالا ای پی مثلا یه دانش جدید شما میخواید بانیان گذاری بکنید ممکنه پارادایم پیدا بشه توش. دون یعنی یه مدتی مردم با یه شیوه کار کنن بعد یه دفعه مثلا یه نابغه بیاد جور دیگه بحث کنه دانشیه که پیش میره ما هم همینو میخوایم مگه الان این کارو نمی کنیم شما از این بحث های روایات ها و نمی دونم ادم رجال و فلان رو فقط نمی دونم متونو بخونیم به نتیجه خوبی رسیدیم مثلا که جلسه قبل یه مثالای بزنم که اصلا به نتیجه خوبی نرسیدین یعنی اصلا احکامی وجود داره که خود احکام و مخصوصاً اون نحوه منطبق کردنشون بر موضوعای امروز صد درصد مخالف عدل و احسان و همه اون اصول اولیه که باید رعایت بشیم خب بنابراین تصور این که ما یه دانشی مثلا درست بکنیم اون زودام به قول شما یه تئوری همه سر و تهشو به هم هیچ وقت شاید به کمال مطلق نرسیم ولی یه دانشه در حال پیشرفتن احتمالاً میشه به وجود آقا فقه یهودی رو هم فراموش نکنیم خیلی چیزی مهمی من میگم فقه یهودی مثلا فرض کنید یه مثال مشابه. ما میدونیم که مثلا فرض کنید شریعت حضرت نون خیلی ساده بوده مثلا پنج تا حکم اخلاقی داشته ظاهرا اینطوری که مشهوره خود این برای چی اینجوریه چرا بعدا یه فخ های گسترده تر چرا در زمانی نوح یه چیز خب ات... آره آره ولی خب اون مثلا ده... مثلا مثل اینکه یه نفر بگه تو قران اول احکام اینجوری ان بعدن خب بالاخره اینو تو زمان از موسی میتونید بگید مبانی گفته شده بعد شاخ و برگش گفته شده ولی بالاخره شریعت تو خود هم 5 فصل اول کتاب مقدس به اندازه کافی احکام شریعت داره میخوام بگم اینم حتی مثلا دونستان این که در زمان حضرت نو حضرت ابراهیم اینا یه تطوری توی این احکام بوده ساده بودن پیچیدوتر شدن نمیدونم بیشتر مثلا فردی و خانوادگی بودن بعداً اجتماعی شدن اینا همش چیز دیگه اینا میتونه جا برای فکر کردن داره و برای ما به عنوان مسلمان میخوام بگم کافی نیست که فقط روایت اسلامی و شریعت خودمونو بدونیم من یاد این جنبه عجیب آقای دکتر سلوش میوفتم که تو بحثای غبض و بست شریعت که برای اولین بار یه مقالاتی نوشته بود الان خیلی دارم از دراز درازمدت خیلی درازمدت هم استفاده میکنم مقاله ها رو مثلا همون موقع تقریبا خوندم و خیلی یادم نیست ولی ولی یادم نیست تو خود مقاله یا بعدا سوال جمعایی شده بود چون ایشون میخواست بگه که شما وقتی که میخواد یه دانشو یاد بگیرید تو همه دانش ها رو هم به تاثیر میذارن. بنابراین باید یه فقیه دانشای دیگه اسری رو هم بدونه خب باز فکر کنم خودشون میگن حالا یا در جواب این سوال میگن که مثلا فیزیک کوانتومم لازمه یه فقیه بدونه ایشون جوابش مثبت بود فکر می کنم اینکه حتی فیزیک کوانتوم هم میتونه تاثیر بذاره روی اینکه دانشا همه رو هم دیگه تاثیر میذاره حالا من خیلی موافق نیستم فوقه ها فیزیک کوانتوم بخونم ولی شریعت شرایع ما قبل اسلام فکر میکنم خوندنشون واجب و تاثیرش هم معلومه که چجوری تأثیر میذاره و چرا باید اگه اینجوری که الان نگاه میکنید که فقه عبارت از اینه که یه سری متون هست ما اینا رو بررسی بکنیم درست و غلط بودنشون رو پیدا بکنیم و بعد سعی کنیم یه از روی اینا حالا با یه سری اصول فقه و اینا یه استنتاجایی بکنیم و یه چیزایی به دست بیاریم شرایط قبلی لازم نیستن ولی اگه طور دیگه ای به فقه نگاه بکنید که هدف درک احکامه اونا خیلی لازمه که و من حرف هم اینه بدون درک احکام نه بهشون عمل کردیم وقتی نمیدونیم برای چی داریم کار رو میکنیم در واقع اون کار رو درست انجام ندادیم روحش رو انگار نداریم فقط جسمش داریم ظاهر می‌کنیم و بدون درک عمیق احکام انطباق احکام به موارد خاص و شرایط حاضر هم ممکن نیست. به اشتباه می‌رود. حالا این که حالا چی کار باید کرد؟ من این دو تا گفتم دو تا نکته است، اینکه به هیچ وجه نباید پا رو دوم فقه ها گذاشت که مثلا ما میخوایم فخ و اصلاح بکنیم. بعدی رشته دیگه ایجاد بشه اسمشو بذارید فلسفه احکام مثلا یا همین اکسیوماتیک <laughs> از فلسفه احکام اصل موضوعی اینا کنار هم دیگه میتونن کار کنند دیگه یعنی مثلا اینکه اصلا شما کاری نداشته باشید که دارید احکامو مثلا فرض کنید مثلا یه دکونی میزنید جلوی دوکان فقها اگه یه شاخه‌ای به وجود بیاد از یه دانشی که خوب بودنش معلوم بشه بین خود فوقه ها آدم هایی هستن که اختباس میکنن و کم کم به یه تعادلی میرسیم ببخشید این در جهت اون بحثایی که یه خود سؤال پیش اومد که خصوصی از من پرسیدم فکر کردم یه خورده بیشتر توضیح بدم یه نکتهی که اتفاقا شما توی گروه بهش اشاره کردی اینه که این سوره یا مثلا سوره آل امران بکنم مثالی بود که خود شما زده یه جوری این احساس به وجود میاره که دونستن کلمه شن نزول حالا میخوام به کار ببرم ولی میخوام بگم این شهن نزول نیست دونستن اون حالا شهن نزول یا فضای سیاسی اجتماعی و اینکه سوره به کارهایی که مؤمنین داشتن میکردن چه ربطی داره در چه تاریخی نازل شده تو درک این که مثلا سوره چی داره میگه موثره من از یه جهت میخوام تایید کنم از یه جهتم تکذیب کنم اگه حالا اگه میگم اون کلمه شأن و میخوام اصلاح بکنم ببینید شما این سوره رو به نظر من وقتی اون نخ رو به دست میارید که حالا تو همین ادامه همین بحث این جلسه شاید خیلی واضحه باشه که چرا این حرفا پشت سر هم به این ترتیب داره زده میشه چرا مثلا تو دو تا آیه یه دفعه میاد درباره مهاجرت صحبت میکنه بعد کلمه امت یه دفعه توی بحث های قیامت هم امت امت مثلا مردم برای ظاهر میشن یه رویالی تو این سوره هست که به مساله به فضای دوره مهاجرت از مکه به مدینه و تشکیل مقدمات تشکیل امت اسلام و شریعت و این حرفا رو رد دریم. اینکه کم کم احکام اصول احکام مثلا اخلاقی و عملی ظاهر میشن بعد یه حکم مربوط به خوردن چون رزق توی این سور خیلی پررنگ بوده انگار اولین حکمی که میاد درباره باره اینکه چی بخورید و چی نخورید و یه آیه جالبی بعدش میاد میگه که برای خودتون حلال و حرام نکنید مثل اینکه قبل از اینکه شریعت شروع بشه نوزوله در اولین حکمی که میاد دو پر دینی که میگه که برای خودتون نشینید هی hey, چیزا رو حلال و حرام بکنید این خیلی اون اگه واقعا این شروع، فقه باشه این خیلی جالبه که بلافاصله فاصله بعد از امن این حک این گفته شده مثل این که این خطر این که حالا به زودی آید می آم می و برای خودشون بحث میکنن و یه سری چیزها رو حلال میکنن حرام میکنن مثل این اعلام خطر توش هست آره این, این درسته که شما فضای تاریخی که اطراف این سوره وجود داره خیلی راهنمایی خوبی میکنه به این که بفهمید که اول و آخر سوگوشه جوری با هم دیگه ارتباط پیدا کرده. اما فکر این که اینجوری استناد کردن به شهن نزول آیات اشتباس شن نزولای های سری روایات و داستان های ساختگی هستن که اکثرا هم گمراه کنندن و توی قرآن نیومدن من فکرم تعریف شهن نزولی خسمتش اینه که تو خود و قرآن نیومده ما چی... الان دست تمام... من ما... هیچ داستانی که نمیدونم فلانی رفت به فلانی گفت نمیدونم اینجوری بعد اون اومد به این گفت بعد یه آیه نازل شد از این داستان من استفاده میخوام بگم اون چیزی که حالا اگه اسمش رو بزنیم شأن نزول فضای سیاسی اشتمون اون چیزی که تو خود قرآن اومده یعنی اگه مثلا میگین که هجرت آیات هجرت تو اینجا هست اگه درباره نمیدونم جنگ احد مثلا داریم صحبت میکنیم بر اساس نشواهد تاریخی که داریم یا روایاتی که ساختن تو قرآن هست که این جنگ شد و شکست خوردن از تاریخ استفاده نمی کنیم میخوام بگم فرق بذارید بین این که یه روالهایی مثلا یه داستان تاریخی در درک ما از قرآن موثره که خود اون داستان تو قرآن اومده یا ما داریم از بیرون میاریمش مثلا بنا به یه کتابی که در سال 1000 در سال مثلا 300 و در قرن چهارم نوشته شده بعد ردیمی تری نسخه ای هم که ازش داریم توی قرن مثلا 9 که اینا قراره درباره چیزهایی که در قرن اول اتفاق افتاده برای به ما کمک بکنن که نمیدونم بفهمیم قرآن یه همچین چیزی رو من قبول ندارم ولی اینکه حال و هوای تاریخی که تو خود قرآن منعکست شده منعکست شده برای اینکه که مهم بوده و قرار خوب درکش بکنیم و توان توی فهمیدن سوره ها نه همه سوره ها ولی بعضی از سوره ها که مثلا سوره بقره رو آی یه نفر اصلا ندونه که ماجرا چیه یه اسلامی بوده و پیغمبر اومده مثلا میگم و حالا داره احکامی زا... نازل میشه سوره بقره رو چیزی نمیفهمه ولی خب همون مقداری که لازمه تو خود سوره بقره هست قرار جنگ بشه مثلا خب تو خود سوره بقره این اومده اینجا الان تو سوره نه هی hey, این اشاره به اینکه قرار امت تشکیل بشه امتی تشکیل بشه مشکلاتی پیش میاد در خود این سوره منعکسه بنابراین ما از بیرون قرآن در واقع فکر میکنم وقتی حرف از شعن نزوله یعنی اون داستانه ای که تو قرآن نیست در روایات اومده و اونا قرار استفاده بشن برای اینکه ما یه آیه یا یه سوره ای رو خدای نکرده بر اساس اونا بفهمیم که اکثرشون ساختگی و راه های غلط دوشون موجود داره اونا مثل همون تعداد اکثرا اصلا، درماره یه چیزهایی به طور رو دارن صحبت میکنن که اصلا موضوع اون آیات نیست شما رو میبرن اصلا فضای ذهنیتون رو به سمتی که
1: همین آره, آره. فضا و اجتماعی اگر اگر ببینید
0: موضوع اینه که اگه توی این سورم حتی این اشاره ها نبود به نظر من نباید استفاده میکردیم میدونید یعنی این که شما از سوره دیگه یه چیزای فهم حتما اگه اون بستر مهمه تو خود سوره بهش اشاره میشه مثلا این مسئله هجرت ببینید اشاره مستقیم به این هجرت توی این سوره دو تا آیت ظاهره. دو سه تا است. اتفاقاً این حالت ناگهانی بودن و پرت بودنش وسط آیات دیگه به شدت نظر آدم رو آدمو جلب میکنه بنابراین مهمه یعنی این دوبار یه دفعه وسط یه بحث حرف از هجرت میشه این از تو خودم این سوره ما داریم میفهمیم که مهاجرت کردنی که اینجا اومده یکی از مفاهم مرکزی مثلا این سوره است. باید بهش توجه بکنیم و الا مثلا میگم شما هجرت اصلا اشارهی بهش تو این سوره ندو و شما بر اساس یه قرائنی فرض کنید از تو خود قرآن میفهمیدید که سوره نم قول و حوش هجرت نازل شده بعد بخواد به زور حالا این رو به هجرت ربطش بدید در حالی که از خود سوره بیرون نمیاد من میخوام بگم اون اشاره های اون بسرسازی بس هم تو خود سوره انجام میشه یه آره ونی... <laughs> <laughs> آر <بجنبانش>، <ampoofe puffle> بود آخ معناش معناش ایشان نه آخ معناش ایشان مثلا اینا رو خب این سوره داره این
1: سجا سلام ما استراحتمون این بیاد بعد من هم من خودم دو ساعت عمل کردم که تاریخ اسلامو خیلی خوب نمیدونستم من خیلی حتی که نمی دونستم من می دونستم برای برای در دراستوی فارغ التحصیلای ندارم می خونم نامه که ممکنه اینو اشاراتش باشه اگه شما کلا مثل من واقعا که. اصلا ندونید و همینطوری برید سروه هم رو بخونید هست خدم بخونید بازم امپیاد نگیرید مثلا اون تشاری اون اعتباط شما تاریخ
0: اسلام پاس نکردید؟ نه نمیدونم پاس نگی, پاس, نگی. پاس نکردید میخوام خیلی چیزی که باید بدونید از تاریخ اسلام خیلی کمه. مثلا هجرت کردن باید. جنگ شده بعد رو مثلا احود و حالا یه چیزهایی خیلی واقعا جزئیات مسائل. همونایی که تو قرآن اومده ممکنه خب این که اشکالی نداره که قرآن به یه چیزی اشاره میکنه ممکنه کلیاتش رو گفته باشه شاید بشه در جزیات بیشترش رو فهمید از مطالعات تاریخی ولی من میخوام بگم اون دست ل... اگه این دو تا آیه هجرت اینجا نبودن و این اشاره ها به امت و اینا نبود ما از روی اینکه میدونیم این توی خب... عذر تاریخی سوره نحل اون زمان ها نازل شده به نظرم خیلی مناسبت نداشت مثل اینی که مثلا میگم الان یکی از این آیات از این سوره های مثلا جزء 29 و یه نفر ثابت کنه با قرائن و شواهد قرآنی که این نزدیکی به هجرت نازل شده بعد ما بریم سوره رو هی بخونیم بخوایم ربطش بدیم به هجرت در حالی که سوره درباره قیامته هر هر ای که در اون زمان نازل شده به اون بستر زمانی لزوما ارتباط نداره مگر اینکه نشانه های متنی براش داشته باشیم که به اون مساله داره اشاره میکنه اینجا خیلی پررنگه من سعی کردم هی hey, نشون بدم که اون جاهایی که حرف از هجرت نیستم یه جوری بازه hey, نشانه های هجرت داره ظاهر میشه مقدمات تشکیل امت داره گفته میشه اصلا از اینجا به بعد که همش هم اینطوریه دیگه بحث جدل و به استرام مععضه که نسبت به مشرکین و مسئله شخرگزاری و عدم شخرگزاری توی سوره وجود داره که تموم میشه با همون آیهی که میگه یعرفون نعمت الله ثم یونکرونه ها و اکثر همون کافرون اینجا که این تموم میشه دیگه اصلا کاملا ما وارد بحثی میشیم که همش حرف عمت و احکام و این چیزاست که دقیقا اون تمه به اصطلاح زیرین این سوره است که این رو پیش میبرید خب آیات 90 بعد از این که یه اصولی از احکام اومد مثل یه شما الان میخواد بگید دین این اسلام چیزی که در واقع دربارش بارش میدونیم پایه هاش پایه‌های اولیه‌اش هم توحید و مسائل عقیدتیه که تا اینجا گفته شده بعد یه سری احکام میاد که بیشتر جنبه اخلاقی دارن اینجا البته خود اخلاق اجتماعی اون چیزی که ایرانی اصلاً ندارن به طور کلی <تصفيق> واقعاً کیما قرار یاد بگیریم که مثلا توی جمع چجوری رفتار بکنیم نقطه ضعف بزرگ کشور ما که ربطی مستقیما به مسائل حکومتی و سیاسی و اینا نداره اینه که مردم ما حد اکثر خانواده رو انگار به عنوان نهاد به رسمیت میشن. اصلا شهر رو نمیدونم کشور رو اینا خیلی براشون جا نیفتده حقوق شهروندی رو بعضیا مطالبه میکنن ولی خودشون خیلی حقوق شهروندا رو رعایت نمیکنن مردم در رفتار روزمندره خودش بگذاریم بب ببینید اول یه, ف... یه فاندیشن عقاید یه فاندیشن اخلاقه حالا انگار لایه بعدی خود قرآن بعد از اون اصول اولیه می... چیزی که در واقع روش تاکید میشه اینه که یه کتاب داره نازل میشه این کتاب شامل همه این چیزها هست و مثل سند و مدرک هست ولی یه مدار دقت بکنید با این نحوه این فضایی که دیگه از این به بعد همش توی آیات هست اخت... مثل این که از الان مثل همون ای که میگم وقتی اولین حکم حالا اگه اولین حکم باشه درباره خوردنی ها نازل میشه بلا فاصله میگه که به انحرافی که ممکنه پیش بیاد حلال و حرام رو خودتون از... کموزیاد نکنید و این حرفا ببینید اولین جایی که تو به قرآن که قبلا نزول قرآن اشاره شده و اینکه هدایت کنند است اینجا تو این بخش سوره قرآن داره دربارش بحث میشه چه چیزایی در موردش گفته میشه اولینش اینه که وقتی میخونی از شیاطین به خدا پناه بود یعنی بازی یه حسی از این که همین قرآن هم ممکنه توش تحریفاتی وارد بشه بد فهمیده بشه میدونید یه این فضایی که توی این قسمت هست که با اشاره به یهودیا تکمیل میشه اینکه اون شریعت‌های کی هایی که قبلا بودن منحرف شدن یه اختلافایی توش ایجاد شده یعنی اولین اشاره که به قرآن میشه میگه فایزا قران فال از بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطانن علی الذين امنوا و علی خطر این که قرآن بعد فهمیده بشه تحریف بشه حالا تحریف نه معنای متن تو ذهن ما کلمات همون جوری که ب... در مورد ها گفته میشه از موازه خودشون جابجا جا بشن انما سلطان هو علی اللذین اتولونو و اللذین هم به مشرکون مشرکین و کسایی که پیروی میکنن از شیطان اینا کسایی هستن این که شیطان براشون مسلط میشه یعنی قرآن و احتمال دخالت شیطان در قرائت قرآن فهمیدن قرآن این خب یه خود عجیبه دیگه میدونید به جای اینکه نکات مثبت گفته بشه که این قرآن مثلا هدایت به اینجا که میرسه هر از اینه که ممکنه بد فهمیده بشه ممکنه یه دخالت های شیطانی در موقع قرائت قرآن ظاهر بشه و اضافه بدل نا آیتن مکان آیتن والله و الله اعلم و این اینکه آ... این آیه که خیلی به نظر من روشن انگار یه جوری باز پیشگویه اینه که در آینده احکامی خواهد اومد اینو متاسفانه به نظر من توی آیات قرآن مثلا سور بقرار رو که نگاه میکنید این خیلی شبیه همون آیات هل و تغییر قبل است اینکه آیه تبدیل میشه یه آیه دیگه میاد و معمولاً یه نشانه يه متنی قرآنی می دونم که پدیدهایی به اسم نسخ وجود داره میدونید که یه دیوی اصلا با نسخ موافق نیستن منم سرایتانی گفتم که فکر می کنم مثلا مفهوم اشتباهیه که آیات مثلا احکامی اومده و نسخ شده یا آیه ای اومده این آیه اون آیا رو نسخ می کنه چون اون طریق رو که میخوایم خیلی روشنه آیه ای که داره نسخ میشه تغییر قبله است این که اگه آیه رو تغییر بدیم او نمسه ها نعته به خیر من ها و مثله ها این مقدمه که قبله داره تغییر میکنه خب, خب، برای اینکه که احکام دین یهود اگه تغییر بکنم اونا آیاتی بودن برای خودشون دیگه اونا آیات الهی هست بنابراین تغییر توی شریعت یهود که به کررات بعدن اتفاق افتاد این تبدیل آیه به جای آیه هست نه آیه من و آیه قرآن ما هیچ اینو نمی بینید که آی آیه جا, جا شده باشه خیلی این مسئله نست مسئله فاجعه باری واقعا یعنی یه مفهومی که به وجود اومده و به راحتی با استفاده از این آیات قرآنی که بعدا به دلیل تحریفایی که اتفاق افتاده توی دین صراحتن دارن یه چیزی رو میگن به راحتی میگن که این نسخ شده شما براشون مثلا فرض کنید آیه میارید که آها تو قرآن اینجوری گفته میگن نه اون نسخ شد. درست حالا حتی نسخ توسط سنت ممکنه اتفاق افتاده باشه یعنی ما یه روایتی داریم که یه آیه ای رو نسخ کرده این خیلی دست تحریف کنندگان باز گذاشت دیگه این مفهوم نسخ و هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که نسخ شده باشه به معنایی که متعارف میگن نسخ اتفاق افتاده این آیه اون آیه رو نسخ کرده در واقع یه جور تعارض ظاهری وجود داره که جا هست که فکر کنیم و بفهمیمشون به جای اینکه فکر کنم و بفهمن که اینا کنار هم دیگه چجوری میشینن بلافاصله فاصله میگن که این ناسخ اونه بعد نمیدونم اونم ناسخ اینه و همینجور برای خودشون اعتبار در واقع بعضی از آیات قرآن رو از بین میبرن که اصلا این یه اون من همش اشاره میکنم که یه بحث خیلی خوبی توی کتاب البیان آقای خویی هست که مخالف نسخه و خیلی فکر میکنم روشن اونجا دلایلش آورده و و همونجا رجوع بکنی که کسایی که مخالف نسخ هستن چقدر فکر روشن در واقع چیز خودشون عقیده خودشون رو بیان میتونن بکنی خب بگذاریم این،, این آیه که میگه که ازا بدلنا آیتن مکان آیتن و الله اعلا و ایمانیو نزل و قالو انما انت مفتر میگن که تو افترا کی میگه مثلا یهودی ها میگن یهودی‌ها میگن که تو افترا بندی برای خاطر اینکه خدا اینو گفته تو این چیزی داری میگی این افترا به خداست نه اینکه مؤمنین بگن که تو افترا داری می‌بندی چون مثلا مثلاً نسخی نگاه بکنید یعنی یه آیه اومده بود مشروع مثلاً بخورید مثلا میگم نداریم نداریم یه آیه اومده بود مشروع بخورید یا آیه اومد گفت مشروع نخورید بعد مؤمنین میخوان بیان بگن که تو افترا می‌زنی به خدا
1: بسن.
0: خب ببینید این که خداوند بگه که مثلا شما اگه یه نفر باشید بر فلانقد قلبه می کنید بعد بگه که چون ضعف در شما هست حالا ما می که که اونقد نه بر اینقد قلبه می این آیون رو نسخ کردیم مثل این منفقه مثال رو زدم گفتم مثل اینی یه نفر ها یه پلاک موقت با یه رنگ دیگه‌ای وجود داره اون پلاک بعدی نمیاد اینو نسخ بکنه اون از اول پلاک موقته یعنی مثلا خداوند میگه که فعلا با زنهایی که مثلا دو فحشا شدن این معامله رو بکنید تا ما حکمشو بدیم اون حکم بعدی این رو نسخ که نمی کنه به اون معنایی که اونا میخوان بگن چون توی خود اون حالت موقت بودن هست یا مثلا تو سری مجادله همین الان این مثلا این آ... آیه میاد و بلا فاصله مو یکی که آیه میاد میدونید یعنی مثلا و این که دو پشت هم اومده مثلا همون مسئله این که اگه چند نفر باشید در چند نفر قره می یه درس و معنایی توش هست که در قرآن داره ذکر میشه میخوام بگم اینا اونم هم آیه خویی اتفاقا اشاره میکنه و همون آیه سوره مجادله تو بحثش اگه اشتباه نکنه فرق میکنه به اینکه من یه چیزی رو به عنوان حکم موقت بگم یا یه پکیجی بدم همون موقعی که دارم این پکیج رو میدم توش یه اصلاحاتی انجام بدم که معنی دارم این فرق میکنه با اینکه من الان یه آیه بهتون نشون بدم که یه حکمی رو با سراحت داره میگه شما بگید که این بعدا هفت سال بعد توی مدینه یه آیه اومد اون رسقیان یا یه ر... روایتی بیارم از نمیدونم پیامبر که اون روایت مخالف اینه هیچ آیه‌ای تو قرآن نسخ به اون معنا نشده که توی مفهوم بحث نسخ در علوم قرآنی یا مطرح میکنه خب باز ببینید
1: جان
0: آره یعنی, یعنی مثلا اگه قبله داره تغییر میکنه یا این قبله مثل همونه یا اصلا از اون بهتره برای, برای شما من یه حکمی رو تغییر میدم برای خاطر اینکه که الان این حکم بهتر نسبت به اون حکمی که مثلا برای یهود جد... به یهود وجود داشته شریعت جدید آیات رو داره احکام رو داره تغییر میده ولی به چیزهای بهتری تبدیل میکنه اونها خواهند آمد و خواهند گفت که این افتراز چون ما مطمئنیم که خدا اصلا شنبه رو اینجوری گفته تو داری میگی که اینجوری نیست بری جمعه نمیدم من که اینجوری میفهمم ببینید فضای ای که به قرآن میکنه مسئله دخالت های شیطانی که به خود منه که مؤمن هستم دارم میخونم حتی به خود پیامبر داره خطاب میشه فعیده قرآتال قرآن اصل خطاب به پیامبره بنابرای همه آدما در معرض این هستند که وقتی دارم قرآن میکنن بعد بفهمن یه دخالت های شیطانی باعث بشه که درک نادرست پیدا بکنن و از بیرون هم وجود داره تغییر توی احکام مخالفت به وجود میاره یه عده میان میگن که ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر ادعاهایی در مورد اینکه این که من این آیه رو چون زیاد خوندم بر اینکه میگه لسان الذین یلهدون الیه اعجمی و هاذا لسان عربی و مبین اینکه این زبان قرآن زبان عربی مبینه نه اون عربی و عربی که اونا دارن حرف میزنن من اینو به عنوان شاهد این میگیرم که دونستن اینکه اعراب در زمان نزول به چی چی میگفتن و چه معنایی میفهمیدن مهم نیست مهم اینه که این چیزی که تو قرآن اومده واجها به چه معنایی تو قرآن داره به کار به حال کل این قسمتی که درباره قران دخالت‌های شیطانی مخالفت ادعای افتراع به دلیل تغییر آیات ادعای افترا به دلیل اینکه زبان قرآن مثل زبان عربی متعارف نیست می گفتن که این عجب میاد بهش مثلا یاد میده این افتراعها در واقع داره مطرح میشه این بعد میگه انما از این نمایف ترل کذ لا یؤمنون به آیات الله اونایی که به آیات الهی ایمان نمیارن در واقع مفتری هستن و افترا میبندن باز تو همین فضای اینکه که امت داره تشکیل میشه شاید برای اولین بار شاید به دلیل اینکه دستور مهاجرت اومده مهاجرت سخته توی مکه کار به جاهای سختی و دشواری زیاد رسیده بود ببینید اگه اینا رو نفهمید این معنی این آیاتی که ما میفهمیم ولی اینکه این چرا اینجا اومده رو اینجوری باید توجیه کرد چرا یه دفعه بحث از این میشه که یه آدم های ممکنه ایمان آوردن کافر بشه حالا قرار جنگ، قرار مهاجرت بکنن یه عده به شک میفتن فشار پیدا زیاد میشه یعنی ایمان آوردن داره تبعاتی پیدا می‌کنه که خیلی سخته و ممکنه یه عده عقب نشینی بکنه و این آیه ها در ادامه این بحث میگه من کفر بالله بعد ایمان ای. من بعد ایمانی الا من اوکری هم قلبو مطمئنون به ایمان و لكن من شرح الكفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم کسایی که مثل اینکه یه بستری فراهم شده که بعضی از اینایی که ایمان آوردن کافر بشن شاید بعضیا موندن مهاجرت نکردن حاضر نشدن زندگیشونو بذارن رو برن شاید بعدن بعضیا در جنگ شرکت نکردن به این دلیل اصلا از عمت تشکیل شده بریدن این چیزیه که پد... ش... واقعا شما در سالای اول فکر میکنید هیچ کسی بوده ایمان بیاره ایمانشو از دست بده اون پیش تازای ایمان فکر آدم آدمای خیلی ثابتی بودن کم کم ج... هر چی جمعیت زیاد میشه مخصوصا بعد از رفتن به مدینه که یه خورده اولین دوره ایمان آوردن از نویت خود نفیدین الله یعنی اونجا یه توافق نامه‌ای تشکیل شده دو تا قبیله ایمان آوردن میدونید این خیلی فرق میکنه با حضرت علی و اون آدمایی که از اول ایمان آوردن یه ایده ناگهانی جمعیت ایمان آوردن اینا در معرض اینکه کافر بشن قرار داره مثل اینکه یه پدیده جدیدی داره اتفاق می‌افته و این آیات داره خبر از همچین چیزی میده که به انه مستحب الحیات الدنیا للآخره این علتش اینه که حیات دنیا رو به آخرت ترجمه میده طرف خونه و زندگی و باغ و نمیدونم دکونش رو باید ول کنه تجارتش رو در مکه ول بکنه همراه با پیامبر حالا یه غلطی کرده ایمان آورده فکر می‌کردم دنیاش که خوب آخرتش هم درست بشه حالا باید بین دنیا و آخرتش یکی انتخاب بکنه خب ممکنه این یکی رو این آیات داره میگه احتماله همچین آدمایی شاید تو تاریخ اتفاقا ثبت نشدن ما شأن نزولش رو نمیدونیم در موردش ولی یه همچین اتفاقایی به نظر میاد افتاده یعنی آدمایی که همینجا در موقع مهاجرت در موقع مثلا فرض کنید بعد از اینکه اومد تشکیل شد ایمانشون ضعیف بوده و اینا مثل آزمونایی بوده تو شکست خوردن و حیات دنیا رو ترجیح دادن و نرفتند اولائک الذین تبعوا اهل قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولائکه هم غافلند لا اجر لهم انهم هم الاخره امور خاصه خب این این رئسی ای که اول قران رو بعد از اون احکام اخلاقی اولیه‌ای که اومد یه سری اصول نظری گفته شد که مربوط به توحیده که باید اصلش اونه که باید درک بشه بعد, احکام یه سری, درک بشه بعد یه سری احکام عملی اخلاقی بعد اشاره به قرآنه حالا دوباره این آیه‌ای که مستقیما به مهاجرت اشاره میکنه سمئن رب بکمن لذینا هاجر من بعد ما فتن و سم بعد جاهد و سم جاهد و صبر و ان ربکمن و رهین یوم تعتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت و هم لا این آیات دوم که سراحتاً از مهاجرت داره صحبت میکنه که به نظرم واضحه دیگری که مجددن بعد از اتفاقاً این آیات خیلی آیات قبل رو به این این تصور رو ایجاد میکنه که اون استحبل حیات دنیا علال آخره به همین مهاجرت بیشتر رب داره ببینید من اصرار دارم که این آیات بدون این دستر تاریخی معنی خودشونو دارم یعنی اینجوری نیست که من تک تک این آیاتو شما اصلا سوره انسجام سوره نحلو هیچ چی ازش متوجه نشیدم تک تک آیاتو میخونید میفهمید و درست میتونید بفهمید حالا این چه چیزی داره که من بگم آقا در قرآن اومده من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اوقیا و قلبو این آیه رو بخونم برای یه نفر و نگم که این رابطه به هول و هجرت داره خب برای اینکه از زمان هجرت شاید این پدیده شروع شده که ایمان کم کم سخت شده آزمونای مرگ و زندگی پیش اومده به یه به این دلیل عقایدشون ضعیف بوده کافر شدن خب هم الانم آدمایی ایمان میارن کافر میشن آیم در موردشون سرک میکنه آیه که مربوط به اون آدما نیست ولی اینکه چرا این آیه اینجا میاد یه جوری به فهمیدن اینکه به هجرت هجرت جایی بوده که این پدیده اتفاق افتاده ربط پیدا میکنیم خب خیلی خیلی این آیه ها این آیه آیه خیلی چیزیه من دیگه روش مکس نکردم ولی دقیقا حالا شاید به دلیل همون عبارت شرح اول کفر صدرن و این کلمه فعلیه غضب من الله بله هم عذابون از این خیلی آیه سنگینی یعنی از این آیاتی که بهش می سری سریع باید بخونید رد بشنید <تصفيق> خیلی خیلی مکس نکنید توشید خیلی چیزید لحمه شدت لحنش خیلی زیاد خب هم میگه آره یه،, یه تمثیل باز دوباره با همون اصطلاح متعارفه و زرب الله مثلا غریتن کانت آمنتن مطمئن نه یعتی ها رزق و ها من کل مکان فکفرات به الله فعزاغ الله و لباس الجوع ماکان و الخوف به ما کانو یسنه ولقد جا هم رسول و من هم فکذبوه و فرخزه هم ظالمه. این که به چه غرییه‌ای در تاریخ داره اشاره میشه فکر می کنم خیلی موضوع بحث نیست ولی اینکه این, این مسائل داره گفته میشه برای خاطر اینکه این امر این الهی که اومده در واقع این آدمایی که تو مکه هستن و مهاجرت دارد اونجا صورت میگیره بلایی سرشون خواهد آمد این که اون مسائل به این دلیل گفته شده که اینجا شباهتی داره پیدا میکنه به اون مسائل حالا اون مسائل میتونه درباره بنی اسرائیل باشه این عبارت مثلا خوف و جو یه بار در چیز لئلاف قورهش اومده آمنهم اطعمهم من جوع و آمنه هم من خوف جو و خوف کنار هم اومده به اون آیه معروف بل نبلوون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من انبال و الانفس برابر این امنیت و تغذیه مثل دوتا رکن اصلی که توی خود رزق در واقع در کنار امنیت بتونید هم روی رزق خیلی تاکید شده اینجا بهش داره اشاره میشه خیلی پیدا کردن گشتن دنبال اینکه این منظور چه غریه ایه. فکر میکنم به دلیل همون حالت چی میگن نکره بودن اینکه یه غریه ایه. که اینجوری بوده و اینجوری شده حالا کجا بوده بالاخره اون مقداری که لازم بود در موردش بدونیم همین چیزیه که اینجا اومده و اینکه این بلا سر این آدمایی که که همین قرهش کسایی هستن که از خوف و جو در امان بودن و رسولی آمده تکسیبش خواهند کرد فرخ العذاب و هم ظالمون این انتباخ پیدا میکنه به باز وقایهی که در آینده نزدیک خواهد آمد و همون چیزی که در ابتدای سوره گفته شد که اتا امر الله اینجا هم در واقع میدونیم که یه همچین اتفاقایی میفتیم بفرمیم این اللامن مکره هبه 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 مطمئن
1: اینجا شما در ادام چجوری در قبل کلیم چجوری با واجهی که خوبی ادام هشت رایی صحبت کرده میدید کرده در واقعی مثال میزنید از اللامن مکره
0: من کفر به من بعد ایمان الا من اکره و قلبو مطمئن بهنون که معمولا اینجوری ترجمه میشه که یعنی کسی کفر بگه در حالی که در قلبش نیست مثل اینکه فکر کنم این آیه‌ایه ایه که بعضیا برای تغییر ازش استفاده میکنن که جوازش در قرآن هست یعنی شما با اکراه مجبور بشید که اظهار هارو کف بکنید. در حالی که قلبتون ایمان داره ایمان؟
1: نه
0: نیست. یعنی چی مثلاً ببین دقیقاً فکر می‌کنم مثل زمین سازی برای این عبارت من شره‌های بالکفر صدره. کفر رو در اعماق وجود خودش یه نفر راه بدید مثل این, که، مثل این که من رسیدونم.
1: حالا آره من
0: واقعا به نظر من نوزومت اینجوری ببینید شما کفر و ایمان از یه اظهار زبانی به عنوان سطحی اینجا شروع میشه انگار به یه جاهای خیلی عمیقی توی وجود انسان ایمان میتونه رسوخ بکنه. مسئله اینه که اگه تا تهش اون ایمانتون تبدیل به کفر بشه من شر اول کفر صدرم اصلا سینتون باز بشه مثل که این کفت ها امیختر این لایه های وجودتون دوباره نفوذ بکنید در حالی که قبلا ایمان آورده بودید این چیزا بر شما حالا من اکرهه ممکنه ساده تری که طرف به زبان یه چیزی گفته یا تو لایه‌های های بالاتر یه حالت مثلا یه فکر کفرامیزی به ذهنش چسیده تردیدهایی پیدا کرده ولی هنوز درونش مثلا انگار اون ایمان جایگاه خود هنوز با درار رو باز نکرده برای کفر ما لزومن اینجوری نیست که اینا رو اظهار کرده باشه فکر کنید چند ده تا لایه است تا مثلا لایه اول دوم اولش زبانیه دومش افکاری مثلا تصوراتی تقیلات کفرامیزیه احساسایی بهتون دست میده که حالت کفرامیز داره این تا یه جاهایی اشکال نداره دیگه یعنی اشکال نداره که مشمول این غذب الهی و اینا نمیشه ولی اگه شرح به کفر صدرن یعنی دیگه به تا تهش کف نفوذ کرد اون وقت که غذب الهی مثلا مشمول حالشون میشه و یه جور چیز دیگه یه جور الا من اکرهه و قلبه مطمئنون به ایمان کراحت من از طریق مثلا یه آدم گر من ایمانو دوست دارم ولی مثلا توی فضایی قرار گرفتم شبهاتی حتی برای من پیش اومده که کراحت دارم نسبت به این حالتی که هنوز ایمانو دوست دارم ایمان خودمون ولی یه چیزای کفرامیز وارد ذهنم شده احساساتی دارم که کفرامیز میخورده من اینجوری میفهمم دیگه این مقدمه است برای اینکه شما شرحب کفر صدرن چیز پیدا بکنه معنای خودشو پیدا بکن بفرمان فرمانده
1: خیلی مهم نیستی علیه ما بدون تاریخی داره من فقط کچی کشارو بکنم که اگر ا بنی اسرائیل باشه
0: یکی از قریه های بنی اسرائیل یا همون قریه خاصی که
1: به نظر نظرم اگر این باشه به فهم قبل و بعدش کمک میکنه چون ادامه هم داره مثلا میگه انا علیکم یعنی باز در مورد حرام شدن احکام هم قبلش هم بعدش به بنی اسرائیل مرتبطه من یک با که بررسی کردم به لحاظ قرائن کلامی خیلی میخوره
0: به اون داستانه، جای مختلفی که این داستان پلیه منی اسرائیل رو باز با نوستن رو هم نشینی خیلی نوستن من قبول دارم که اگه مربوطه به یعنی شواهد کافی متنی علتی که میگم مهم نیست اگه شواهد کافی متنی مثل این شواهدهای الفاظ توی اون داستان کسی پیدا بکنه آره چه بهتر که این اون غریه باشه و داستان بنی اسرانی باشه برای اینکه با سوره هماهنگ تر ولی اگه نباشم اون چیزی که من میخوام بگم اون چیزی که این آیه داره میگه اختار به همین مردم مکه هست. که مهاجره اینا آدم که از خوف و جو نداشتن من کل مکان این حالت این که مرکزیت داشت از همه طرف بهشون رزق میرسید و رسولی آمد و انتباهش به مکه خیلی واضحه دیگه.
1: خیلی تاکید داره هرچه مساله کلی برابر می‌خوام یعنی که میگه زیادی
0: کلی آره, آره من آره. من راستش به دلیل همین میگم که حالا احساس می کنم که باید برم مرجعش رو پیدا کنم ولی ممکنه بشه پیدا کرد یعنی این حرفی که شما میزنید ممکنه اشاره های لفظی وجود داشته باشه که آدم بتونه بگه که این بیشتر از هر چیزی منطبق بر فلان قریه است که در قرآن ازش یاد شد. ولی اگه هیچ هم پیدا نکردین خب هیچ مشکلی نیستی که اینجا یه مثال کلیه که منطقی با وضعیت فعلیه داریم برمیگردیم به همون محتوایی که امر الهی اومده و اینا رسولی اومد و تکسید کردن و خواهند شد خب فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم یا و تعبدون شاید این اولین حکم فقهی قرآن باشه حکم اولین حکم شریعت باشه ان ماحرما علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر و ما اوهل لغیر الله به و من استر غیر باغن ولا ادن فین الله غفور رحیم ولا تقولوا لما تاسفوا لسنتکم الكذب هاذا حلال و هاذا باور کنید به خدا این مثل این آیاتی است که در مورد اصحاب و کف میگه که میگه اینا حالا میگن اینا شیش نفر بودن با سگشون هفت نفر هفت نفر بودن با سگشون هشت نفر رجمن بلغی بعد میگه حالا میگن که چهار نفر بودن با سگشون اولین حکمی که شاید اومده در باره خوردنی و خیلی ببین اصلا رایت نمیشه دیگه الان, الان احکام تغییر کرده. پشتش میگه که برای خودتون نگید این حلال و اون حرامه این میگه که بابا این دیگه من اون سریحتر از این میتته و دم و لحم الخنزیر و ما اوهل لغیر الله به نه چیزی که زب شده نمیدونم نام خدا برده نشده که الان حکمش اینجوری شده چیزی که برای بوت برای لغیر الله مثلا یه یه حیونی رو آوردن برای مثلا فلامبوت سرش سرشو بریدن اونو دیگه نخورید مثلا میته اون دیگه مردار شد مثل اینکه به یه طریقی مرده که این احکام الان اینجوری نیست دیگه الان هزار خرگوش نصفش میگن حلال نیستش حرام <تصفيق> و لحم الخنزیر تنها چیزیه که اینجا ذکر شده میتته و دم بلا فاصله ولا قبول ما تاسف و اصلیت کمول کذب هازا حلال و هازا حرام لطف درو عل الله الکزه ان اللذین از یف درون عل الله الکزه لا یوفلو <تصفح> واقعا وحشتناک به خدا یعنی یه لحظه اینو قبول بکنید که همین آیه همین حکم تحریف شده و یه چیزایی بهش اضافه شده این دوتا رو با هم میگه که میگونم چه رو من خودم دارم خیلی فاجعه است ها، که
1: احتمالاً اولین مکمه شدیلت خوشه
0: با, ف... با حال و هوای سوره
1: از یه با بعد شاید, 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 شاید کرد که این آره از این این داستانی که سوره اومده که یه آلمه از براکی که بر بلین اسراییل حرام شدن رو برد میگه تا به ظلم هم به خاطر یعنی به نظر میکنم سوره انعام ای به این قلیمه و به قرآن تاریخی تاریکی قبل از سوره نهر اومده و تا توی اون سوره پهکامه که میکنم مثلا شریعت هاینا تا یه حدودی اومده یعنی احتمالا این درد از اون باشه چون میگه قصه اصلا من قبل
0: میگه که میگه ما میگه ما میگه ما اون چیزهایی رو که برای یهود حرام کرده بودیم و قبلا بهت گفتیم این چه ارتباطی داره با ارهام؟ آ چون میگید خب ولی چون شما میگید که توی سوره انعام حکم اومده میخوام این آیه
1: احتمالا جزو اولین آیات شریعت است سوره
0: انعام یه خورده چه استدلالتون این ایرادو داره که همین این چیزی که خیلی عجیبه برای من توی الفاظ توی متنای خیلی جدی حرف از زمان ترتیب نزول سوره های قران میگم مثلا قرآن تو در تو نازل شده مگه سوره های یکی یکی نازل میشد تموم میشد میرفتیم سوره ها سوره بعد یعنی لزومی نداره میخوام بگم اگه شما دلیل قاطعی هم بیارید که سوره انعام قبل از یه بخشایش قبل از سوره نه نازل شده این دلیل قاطعی نیست که مثلا احکام مربوط به شریعت اگه اونجا هست قبل از این باشه ولی کلا چون این خیلی بحث مهم نیست توی اینکه حالا این اولی بوده یا نه اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما الان مثل همون داستان اصحاب کف با یه حکمی طرف هستیم که کلی شاخ و برگ پیدا کرده و دقیقا گفتن هازا حلال و هازا حرام لما تصف و حرسنت کم شده و بعدش یه اختار خیلی شدید و لحنی هست که این کار نکن فاجش اینجا سالا میخواد اولین بار باشه گفته میشه یا دوم بار نمیدونم. دل. نه همیشه اینجوری نیست. آره یه جاهایی آره یه جاهایی اینطوری هست. آها ما پیچیدگی به وجود میاد یعنی نمیدونم خوردنی ها جاذبه دارن بعد حلال حرام کردنشون راحته این حلال اون حرام حالت چیز نداره دیگه مثلا حلال و حرامه آره میخوام بگم خیلی ساده است دیگه حکم دادن که خربوش مثلا نصفش حلال نصفش نیست. سمش اینجوری جزئیات داره کلاً وقتی شما یه چیزی رو دوست دارید ببینید این مفهوم کمپلکس توی روانکاوی یعنی چی یعنی یه جایی توی شما هول و مفهومی کمپلکس دارید یعنی اینکه یه چیز دارید دیگه یه عواطف میگن عواطف حل نشده نسبت بهش دارید یه چیزی رو خیلی دوست دارید در این حال ممکنه یه جوری عواطف منفی داشته باشید بعد پیچیده میشه همه چیز اطرافش پیچیده میشه. غذاشون مورد علاقه است بعد یه چیزایی گفتن نخورید حالا طرف مثلا من فرض کنید به دلیل میخوام میگم اون توجه زیاده به خوردن خب حالا دور و برش hey, سوال پیش میاد حالا اگه خوک نمیدونم دونم گوشش اینجوری باشه میتونم بخورم اگه خوک یه جوری کنار گاوا باشه یارو اون گاوام نفاذ مثلا اگه اینجوری بم هی hey, میخوان یه چیزایی رو بخورن و نخورن و هیچ hey, سوال پیش میاد نتیجه چیز دیگه اون سوالای مربوط به تو تو سوره بقره چرا برای بنی اسرائیل پیش اومد؟ کمپلکس داشتن نسبت به گاو یه جوری عواطف بیان نشده و عجب و غریبی داشتن حکم اومد هی hey, سوال پرسیدم پیچیده شد حالا نمیدونم سوال خوبیه که چرا احکام غذا پیچیده میشه فکر همه احکام پیچیده میشن حالا شاید اینجا به دلیلی که یه چیز جسمانیه میتونید بگید نصرش حلاله نصرش حرامه خیلی جا نمیتونید اینقدر راحتی پیچیدگی ایجاد بکنید و اینکه علائق علاقه خاص هم وجود داره ممکنه زمین ساز این پدیدهی ای که شما میگید باش مطاون غلیدون وله هم عذابون علیمین ادامه همون سوره آیه 116 و علال لذین مثل اینکه که بر اولین بار داره از این صحبت میشه که احکام شریعتی که قبلا نازل شده تحریف شدن مشکلاتی پیش اومده و داره به یهود شریعت یهود به عنوان یه چیزی استناد میشه که همین کار رو اون‌ها کردن شما نکنید میگه این کارو نکنید و بعد مثال میزنه و الّذین حاد و حرم نو مقصص که من قبل و مازلم ظلمناهم و لاکن کانوا فوسام دشواریایی بنظر میاد پیش اومده که تأکید میشه که ما این همون تو سوره بقره میگه که ولا تحمل علینا اسرا کما مثلا مثل اونجوری که به پیشینیان ما یه بار سنگینی رو مثلا تحمیل کردی بر ما تحمیل نکن این اشاره به همینه دیگه و ما ظلمناه هم ولاکن کانو انفرس هم اگه یه دشواریهایی مثلا به وجود اومد نتیجه تمرودها و سوالای بیخود چیزی بود که خودشون کردن ثم ان ربک للذین عملو سوء بجهالت ثم تابون بعد ذالک و اصله او ربک من بعد اله غفور و رحیم بعد از اون آیات شدید اللحن که اگه اینجوری بکنید عذاب الهی در پی داره و اینا میگه که اگه توبه بکنید از روی جهالت یه کار بدی رو کسی مرتکب بشه و توبه بکنه خداوند بخشن نست و اصله هم البته داره قابل اصلاحه طبعاً باید اصلاح انجام شه خب این باز دوباره اگه میگم اون فضای کلی سوره رو اگه درک کرده باشید ارجاع به ابراهیم کاملاً طبیعی ده. این شریعت جدید برگشتن به ابراهیم امت جدید برگشتن به ابراهیم برگشتن به منشأ مثلا این دین ابراهیمی که در واقع مجددا داره ظهور میکنه و من همون جلسات اول شد جلسه اول گفتم که این چون ابراهیم مدام ظاهر میشه بهش اشاره میشه در قرآن همیشه همراه با این عبارت ما کان منال ولی یه چیزهایی هول و هوش اشاره به ابراهیم هست که کمک می‌کنه که بفهمیم که توی خود سوره چه خبره برای خاطر اینکه متناسبه با محتوای سوره یه چیزهایی درباره ابراهیم گفته میشه هر جایی که چون اشاره به یه چیزی وقت زیاده و یه تغییراتی می‌کنه خب اون تغییر می‌تونه در واقع یه کلیدی باشه برای اینکه بفهمیم که در خود اون سوره محتواشی. ان ابراهیم کانه امتا کلمه امت کنارش میاد امتا غان تل الله حنیف و لم یکن من المشرکین شاکر الانعم هج تبا و بداه و الى سراط از واژه امت مجدد اینجا استفاده شده شاکر الانعم هی که با محتوای سوره وصیفی که از حضرت ابراهیم داره میشه هماهنگی داره و اتیناه فی دنیا حسنه و انناه فی الاخره من الصالحین ثم اوحینا الیکه ان تبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین نام یکو من المشرکین و ما کان من دو بار در چهار تا آیه ای که اسم حضرت ابراهیم میاد این تکرار شد که این ساز این زمین ساز اون قسمت از سوره هم توی بقره هم توی سوره آل عمران اشاره هایی این که این دین یه جوری بازگشته به دین خالص ابراهیمیه دیگه این آیات خب قطعاً از آیات سوره بقره و آل امران زودتر نازل شدن و مختصرتر هم هستن مثل کلیتیه که بعدا باز میشه در سوره بقره بحث بنا گذاشتن و مثلا پیش میاد نمیدونم خیلی مفصل در واقع حضرت ابراهیم و این که برگزیده شده و این که همه ادیان در واقع ادیان قبلی هم از اونجا سرچشمه گرفتن گفته میشه و نهایتا اینکه قبله داره برمیگرده به سمت کعبه مثل اینکه دین داره برمیگرده به حالت خالص حنیفش که در مورد حضرت ابراهیم بوده نهايتاً آد او إلى سبيل ربکه بلحیک مات الحسنه و جادلهم بالتي هي احسان. اِن ربکه و آلامو به منزل لان سبيدهي و و که من گفتم این آیه اصلا یه حالتی دارم که تمام اون چیزی که توی این سوره اومده نوع بحث و ای که با مشکین هست در مورد شرک در مورد و کفر و استدلالایی که هست ارجاعاتی که در سوره به طبیعت من... تمام اینا در واقع یه جوری اون آیاتی که اصول اخلاقی اولیه رو بیان میکنن همه اینا مثل تعبیر این است اد اوهلا سویل رب بکر و والموعزت الحسنه و جادلهن باللتی احسنه شما میتونید بگید اون آیاتی که اصول اخلاقی رو دارن بیان میکنن آموزشه در واقع حکمت موعظه حسنه مثل قسمت هایی که به قیامت و عاقبت بد کسایی که کار بد میکنن اشاره میکنه و جادل همبلتی احسن مجادله احسن هم این که این استدلالایی که بر اساس طبیعت در مورد توحید و لزوم شکرگذاری و اینا میشه همه در واقع این سوره رو میتونید بگید که این آیه من یه بار اشاره کردم مثل اینکه این شعر حافظ که خیلی از سنایه لفظی و معانی بیان توش استفاده شده آخرش تو خود شعر میگه که چون جمع شد معانی گوی بیان تمان زد مثل اینکه اشاره مثل اینکه به خانندهی که اگه خوب متوجه نشده داره یه اشارهی میکنه که دوباره از آراد بخون به این چقدر معانی بیان استفاده کرده مثل اینکه توی این سوره به دلیل اینکه این حکمت و معوضه حسن و جدال احسان خیلی خوب تبلور پیدا کرده یه آیهی در انتها ولی تمام قرآن همینه حکمت و موعظه مثلا موعظه حسن و جدال احسنه ولی در این سوره این آیه در انتها اومده که تأکید میکنه انگار روی اینکه همچین چیزی رو توی این سوره میتونید پیدا بکنید و این آیه که خیلی دیگه مثل چی میگن خسن خطام شد نشه اسمشو گذاشت ولی اولین شاید باز آیه ایه که حالت بوی جنگ ازش میاد دیگه و این عاقبتون و این عاقبتون و به مثل ما عاقبتون به بلکه این صبرتون لهو خیر للصابرین یه خوری حالت ابهامی داره که چی شد یه دفعه که دیگه مثل اینکه از اینجا دیگه امکان پاسخگویی به وجود اومده اگه بلای سرتون آوردن میتونید مشابهش این کار بکنید اگه صبر بکنید بهتر بالاخره ی بوی جنگ میاد، دیگه بوی درگیری میاد در حالی که تا وصر و ما رو که الا بندا. صبر کن و صبرتو نیست مگر از از طرف خدا، و لا علیهم و لا تکف فی ذیق مما یمکن. مثل اینکه اولین آیه که عطا امر خب همه ما میدونیم که پیامبر از این ماجراها محزونه دیگه بالاخره از اینکه قراره که عذاب نازل بشه و قراره اینا ببیرن و عقوبت بشن حالا به دست ما یا به دست دیگران اینجا همین اشاره به اینکه عقوبتی از طرف خود مؤمنین به اینا میتونه وارد بشه گفته میشه که پیامبر اختصاصا به سب دعوت میشه و گفته میشه ولا تعزن علیهم که نشون میده که حزن وجود داره ولا تک و فی ذیق مما یمکرون ان الله مع الذین اتقوا و لزینه هم محسن خداوند با افراد با تقوا که اینو در تاریخ دیدیم دیگه که اینا که با تقوا بودن و محسن بودن خداوند باشون بود چطور ظرف چند سال خیلی کوتاه از یه تعداد افرادی که مورد عقوبت اینها بودند در اون مکه رفتن اونجا و ظرف هشت سال برگشتن و مکه رو کامل گرفتن و به معنای واقعی کلمه اونا تو این سالها خوف و جوع رو لمس کردند در این سالها با این شکستهایی که خوردن تخیر شدن عذاب به این معنا که تمام چیزهایی که دوست داشتن رو در واقع جل چشمشون و همه فرو ریخت، بوتاشون هم از بین بردن و ولعقوتولین
1: متقین
0: <تصفح> شدن یعنی اینکه شما اگه مثلا فرض کنید این آدمایی که بزرگان مثلا فرض کنید مکه بودن، پیروانشون قبایل، این شکستهایی که خوردن، حقارتی که آخرش خوب شد که اینا واقعا بله؟ در ظاهر آوردن. ظاهری مان آوردن دیگه، ولی خوشنغیزش بهشون نه ولی دلشون
1: بهتر شد
0: بهتر شد؟ تبدیل از کفار تبدیل منافری میشد. نه واقعا کل این جریان با صفات و خاری و عذاب برشون همراه بود و حالا اینکه آخرش این منظورتون اینی که جزء اقوامی نشدن, بس نشدن بس که بمیرن آره ولی سرجام گذشتن که چیزی بیاد کلا مسلم در انجمن ولی این هم قبول بکنید که مثل اقوام مثل قوم حزاسی یونوس هم نبودن که واقعا ایمان بیارن یعنی یه ایمان ظاهری آوردن که بلافاصله نتیجهشو بعد از وفات پیامبر دیدیم دیگه یعنی شما چند سال طول کشید که به حادثه کربلا رسید <تصفيق> همینان دیگه هم که اول ایمان آوردن، بالاخره اخره شمشیرشون برداشتن و شروع به کارهای دیگهای کردن. رو بگذاریم. به هر حال من احساس شما رو درک می‌کنم که می‌خواید بگید از اینکه هرشون بمیرن و دیگه مثلاً عاقبت شومشون قطعی بشه نجات پیدا کردن به امن <تصفيق> خب بله قطعا این که پیامبر این حالتهای حزن و رحمت زیاد رو داشت موثر بوده دیگه حالا در تعداد افرادی که از بین بردن به قول شما در مجموع میشه گفت که کشته هاشون خیلی کم بودن دیگه افرادی که در جنگ از بین رفتن ولی دوچار نفاق شدن و شما اگه اینو بپذیرید که بدترین آدما اون افرادی هستند که داخل خود دین میشن و بعدا فساد میکنن اینا از اونایی که بیرون دینن هم ازشون بدتره و در آخرت هم عذاب شدیدتری میشن اینکه نهایتا خیلیاشون به این در واقع یعنی فکر میکنم بعضیاشون اگه تو جنگ کشته میشدن در زیرا بهتر بود تا اینکه بمونن و مثلا عامل تحریف دین باشن و کارهای خیلی زشت درون دینی انجام بدن که نتیجه همون ایمان نیاوردن واقعیشون بود خب آها شم آها اصلا شمبلو نخوندم <تص-> ببخشید این نما از ال السبتو نظ این اختلف و فی و این نرب بکرد یخک و بین هم یاومن قیامن فیما کاون فیح اخت. بعد از اینکه اشاره به حضرت ابراهیم میگه یه بار دیگه بر به همون اشاره ای که به مشکلاتی که در واقع یههولیا در شریعت به وجود آوردن یا شریعت شریتبراشون به وجود آورد، که نمونه خیلی روشنش مسئله سبته این مثل ادامه در واقع اینه که و ما ظلمنا هم ولاخن کانو انفست هم یزلمون. یعنی چی؟ اینا احکام سنگینی براشون در واقع نازل شد و باری براشون تحمیل شد که سخت بود و این آیه مشخصا در مورد احکام شنبه که شاید سخترین شریعت یهود باشه توضیح میده که در اثر در واقع مشکلاتی که خودشون به وجود آوردن چه. انما جوهل از سبت و علال از اختلاف فی
1: همجومه چه میشه وقتی اینا یه ای چیزی بوده که اختلاف کردن فیه و انما جوهل چیزی معنی جوی معلی
0: میکنن بلند نصورت مهمون میگه احکامی شنبه رو برای کسانی قرار دادیم که درش اختلاف کردن <تصفيق> میدونم مثل،, مثل این که یه احکامی بوده من فکرم اینجوری معمولا ترجمه میشه ا... یه چیزی مثلا مختصری در مورد شنبه بوده اختلاف های پیش اومده و جوال از یعنی این الان این چیزی که به عنوان شریعت در مورد شنبه وجود داره قرار داده شده به دلیل اون اختلافاتی که مثل این که یه هسته مرکب مثل همین که یه احکام ساده‌ای در مورد خوردن و نخوردن بوده بعدی اختلافایی ایجاد شده یه تمردایی به وجود اومده حالا احکام خیلی مثلا پیچیده و سنگین و سخت شده هر پرتغال مثلا نصفش کم کم حلال میشه حرام میشه سمت راستش سمت راست پرتغال ولی اگه باور کنین اگه گرده‌بودن خداوند میوارو گرد آفرینید که نتونن چپ و راستش کنن یه سوال که راست فک داشتم بعدا اگر درست کردینجا جاش نیست تو ذهنم چون چند
1: وقت
0: من من چون فکر می‌کنم وقت هست و کلاً این جلسه آخره اشکال نداره که الان احساس من این نیست که چیز خاصی مونده بخوام بگم و میتونید سوال بکنید دیگه یعنی چند هم میتونیم به سوال و جواب ولی البته اگه سوالا مربوط به سوره باشه حالا استثنا چون در مورد فکر جلسه قبل مفصل صحبت کردم اشکالی نداره درباره خود فکر هم اگه سوالی دارید بپرسید سوالاً این بود که معمولا حالا ما که
1: شما میزنید با بعضی از دوستان میزنید اولین حفی که به ما میگن می این که ما همه دین که مثلا قرآن نیست و همه احکام خیلی که در قرآن نیست و به این هایی که یه از رسول بگیره من یه با دو شب بودم گرور میکردم بیدم خب خیلی از جوزیات احکام در گرمان اومده از گزوگی رفتن و جوزیات حج و این ها میشم بودم دو شب که میگنم خنوبی که از احکامی این ها تو چند درصده از احکام واقعی اولا دا من این همه تعریفاتی <تصفيق> که خیلی اف 9 درصد موزه ما رو تو بس تغییر میده اگه سی درصد باشه ما باز موزه ما ضعیف‌تر می‌شیم بالاخره ما می‌گیم کلی از احکام هستی ولی لحن قرآن در مورد خوراکی رو که به کرده هر که همه رو گفته نمیدونم روزه رو که همه رو گفته می‌خوام بگم مثلا این قرار به ظاهر متن این آقا
0: 90 درصد احکام هجابه از هر تو قرآن خیلی کم در موردش گفته
1: بیشتر از مترازمون آیه کم تعبیر علامش یادم میاد میگه اون رو از اون ما چیزایی که از رسول
0: روایت هم اون مشکل اون مشکلیه مشکل روایاته مشکلیه واياتی هجافی یکی
1: از وقت ما چیزهایی رو دادیم که در واقع از رسول بگیریدن تعبیرات کرده هرچند شاید من هم مطمئن این آیه چه احکامی رو شامل میشه واقعا ما غیر واقعیشو بگم از اینکه نماز چند دیگه چی است این که ما خوب ببینید
0: آمد. شما اگه الان کتب فقهی رو باز بکنید مثلا یه عالم بحثای اقتصادی معاملات این چیزا اومده خیار قبل مثلا خب اینا که تو قرآن نیست بنابراین یه،, یه مجموعه ای از مسائل مربوط به معاملات و اینا هست که در قران نمیاد خب نه من, من نمیدونم منظور شما از این سوال دقیقا چیه اگه که من ب... چیان؟ اگر, اگر اون آیه ای
1: که من
0: آیه رو بخونم واقعی بودن و نبودن مسئله اینه که بالاخره مردم باید یه آ... زوابطی رو توی اقتصاد رعایت بکنن من فکر کنم تو قرآن نیومده برای اینکه اینا سیالند میدونید و تا حدود زیادی از اون اصول کلی باید نتیجه گیری بشن نه اینکه در موردشون یه حکم خاص گفته بشه تو قرآن احکام اقتصادی خیلی کلی هن دیگه به غیر ربا که حالا مشخصا یه چیزی گفته میشه مثلا میگه که لا تأکل و انوال کن بین کن بل باته خب خیلی کلی هن. من فکر می کنم دلیلش اینه که اینا مربوط به پدیده های خیلی سیالی هنیسه اقتصاد اقتصاد شما در شش ابواب مختلف دارید که بعضی‌هاش اصلا در قرآن شاید اشاره‌ای به اون صورت بهش نشده احکام خاصی در موردش گفته نشده من احساسم اینه که باید همین نتیجه رو بگیریم که اونایی که در قرآن بهشون اشاره نشده خیلی چیز نیستن دیگه خیلی ثبات ندارن یعنی ای کاش آره حجمش ممکنه زیاد شده باشه چون جزیات داره دیگه و مردمان باش ببینید فکر اینجوری در واقع رشد کرده. که مراجعات مردم سردرگومیهاشون که چی کار بکنم و چی کار نکنم باعث شده که پاسخهایی داده بشه و خب این توی زمین معاملات زیاده تو مسئله اقتصادی روزمره حلال و حرام بودنه الان شما مثلا این چیزی میخرید چقدر حق دارید تجارت دارید میکنید چقدر دارید حق دارید روش مثلا بکشید بعدم بفروشید اینا خود به خود سوال زیاد شده یعنی فخ و اینجوری در نظر بگیرید که برایند میزان در واقع علاقه و سوالات مردمه با اون چیز هسته مرکزی که توی احکام واقعا بوده حالا من این خورده چیز هم دیگه که بگیم اینا ساختگی هن. مثل که نباید باشن آه. واقعا احکام معاملات نباید هیچی درباره معاملات مردم گفت میخوام چیزی که اینجا وجود داره اینه که شاید چیز فکس و ثابت در همه زمان وجود نداشته باشه ولی فکر میکنم این چیزای سوال پیش میاد و باید بگم به مردم دیگه بالاخره الان طرف میخواد معامله بکنه چجوری باید این کار رو انجام بده فکر میکنم اینا دقیقا احکامی هن که خیلی روایات یعنی شما میتونید بگید یه از احکام وجود داره که اهمیت احکام مثل یه هرمی در نظر بگیرید وارونه حالا که از توحید مثل قسمت هرم رو همون قاعدش بذاریم میخوام بنار بنا روی توحید دیگه و بعد یه سری احکامی مثل همین احکام عملی که توی این سوره میاد بعد میرسه به یه چیزایی که اون جزیاتی هست که همین الان مثلا در این مورد چی کار باید کرد؟ که احکام رو یه جوی تطبیق بدیم به شرایط خاصی که توش قرار گرفتیم اگه این شکلی نگاه بکنی بالاخره فقه تشکیل شده از یه سری اصول نظری اون حکمتهای عملی و کلی اخلاقی و اینا تا اینکه میرسه به یه سری روایات میخوام از همه این اطلاعات یه چیزایی رو نتیجه بگیریم خب من احساسم این مثلا توی یه مثل اقتصاد شما به شدت به اون چیزایی پایین هرم نیاز دارید برای اینکه بتونید بگید چیکار کار باید کرد و روایاتی که وجود داره در مورد اقتصاد مسائل اقتصادی خیلی, خیلی خیلی کمرنگ باید باشه. میتونم بگم موارد که مردم میپرسن بر مبتلا به و میشه یه تیف در نظر گرفت اونایی که مثلا محروط عبادات که چجوری عبادت بکنم اونا ممکنه اهمیت روایات توش بیشتر باشه تا اون چیزهایی که من به طور کلی میدونم که باید شکرگزار باشم از توی اون من نمیتونم در بیارم چجوری نماز بخونم از تو روایات میتونم در بیارم ولی اقتصاد شد 99 درصد وابسته به این که اون لایه های اندالله رو از ال و الاحسان خوب فهمیده باشن نه اینکه تو مثلا ماجرای معروف این که چهار تا چیز میگم بیشتر زکات نداره یکی از امام جعفر من فرض میخوام بذارم که این روایت درسته یه آدم میرفته از امام جعفر ساده گفته چی زکات بدم امام جعفر ساده گفته این چهار تا رو بده حالا آیا این علتش که در اون زمان این چهار تا چیزی که گفته شده منابع اصلی درآمد اقتصادی بودن یا علتش اینه که این یارو این چهار رو درآمدش بوده حتی نه کل مردم حالا فرض بر اینکه امام جفر صادق هم این جوابو داده واقعا حالا الانم باید از اون خرمه و چی از اون هی... به هیچی زکات واجب نیست تقریبا برای اینکه ما نه خورما ما از خرمه و گندم و اینا نیست اصلا استاد دانشگاه زکات نباید بده درس میده پولیش دولت داره بهش میده نه خورمایی میکاریم نه میخوریم نه کلن کاری به اون چهار تا مورد نداری میخوام بگم این ای که شما دارید میگید یه بار اینه که بگید اصلا اون ابواب فخر رو پاره کنیم مندازیم دور که به نظر من خیلی چیز نیست اشکالی که تو اون وجود داره اینه که میخوان اونا رو هم از طول روایات در بیارن و میبینید که اون به مشکلات عدیده بر یه ذره من میخوام خوام تعدیل بکنم نظرتونو که اگه یه چیز در قران نیومده اصلا نباید تو فقه باشه میخوام بگم این خیلی شاید نتیجه گیری درست نیست ما شاید ابواب ما الان هنوز میدونیم در ابواب فقهی احکام اتورات هم داریم یعنی مثلا چه برده بگیریم چه جوری آزاد کنیم مو فصلا هنوز وجود دارم بدون اینکه موضوعش باشه البته داعش موضوعش رو دوباره مطرح کرد دیگه معلوم شد که اون فصلا مهم و باید باشن چون فاقا برده گرفتن بازار درست کردن فروختن تاریخ رو برگردونن به جایی که اون عبواب کارهایی خودشون رو نشون بدن به هر حال من میخوام بگم یه خورده احتیاط بکنیم توی این که آیا اگر احکامی در قرآن نیومده معنیش اینه که نباید اصلا یه همچین چیزی بحث بشه در موردش فکر میکنم اینا اون جاهاییه که به من, من اینجوری نتیجه میگیرم اینا اون جاهاییه که باید به اصول کلی بیشتر رجوع بشه تا به روایات رو نمیدونم همون که همونجوری که آیش تو قرآن نیست روایتش هم خیلی مهم نیست برای اینکه مگر روایتش چهجوری مهمه که من جا اقتصاد اون دوران رو خوب بشناسم بعد شاید خیلی بتونم نتیجه بگیرم مثلا در مورد زکات واقعا ببینم 99 درصد درآمد مردم از این چهار مورد بوده نتیجه بگیرم که پس زکات به منابع اصلی درامند که
1: درامد درامد. اونا که مهم هم دیگه اونا... اونا از نماز و اینا داریم که
0: خب مثلا در مورد روزه گرفتن من خیلی باقی من قبول دارم همین الان احکام نماز و روز و اینا تورم پیدا کرد متورم شده یعنی شاید 10 درصدم. کمتر از ده درصدش لازم باشه مردم بدونه. مثلا روزه این همه در موردش چیزای عجیب و غریب گفته شده مثلا غص فرض کنید بالاخره آدابی داره در قرآ سرحتتا نیمده. آیا آداابش جز چیزایی که باید رایت بشه یا نه فکر می کنم خب هیچ چیزی نداره که غص در قرآ اومده فا او مثلا و حالا یه شیوه خاصی مثلا اون که نماس خوندن، جزئیاتش نیومده و قسلم جزئیاتش نیومده از روایات در میاریم و این جاییه که سنت داره به ما کمک می‌کنه یه چیزی رو بفهمیم از اصول کلی اینجا خیلی کاری بر نمی‌آد برعکس یه جاهایی یعنی متناظر با این حرم اونورم یه حرم مانندی وجود داره که هر موردی بیشتر از کدوم قصد پایی باید استفاده کنم یا بالا مشکل فقه با ارجاع به بحثای جلسه قبل مشکل فقاهت فعلی اینه که همهش میخوان از همون رسمت بالا استفاده بکنن یعنی کمتر چیزی از پایین میساد فاندیشنالیستی نیست کاملا این شکلیه که به صورت نتمو ظاهر در واقع امتصال همش امتصال امره و من حالا جدای از ناکارآمدی احکام و از محتوا توهی میکنه اون محتوا مهمه از نظر تاثیر روانی که روی آدم میذاه یعنی یه زنی که هجاب خودش رعایت میکنه، بسته به اینکه چه درکی داره از اینکه چرا داره این کارو میکنه؟ تاثیر روحی روانی که میگیره به نظر متفاوته. خوب بفهمه خیلی تاثیر خوبی روش میذاره، اگه بد فهمیده باشه تعبیر بدی داشته باشه ممکنه اثر منفی روش بذار اگه یه زنی تصورش از هجاب این باشه که داره هجاب میکنه که مردا تحریک نشن اصولاً ذهنیتش این میشه که موجود تحریک کننده یه به مردا به عنوان موجود تحریک شونده نگاه میکنه بنابراین تمام برخوردش تو جامعه با مردا توش جنسیت هست مثل اینکه یه نفر دوچار که الان من این, جوری این, ب... این این ها به اینجا رسید که انگشتشون رو بکنن تو دهنشون که یه بار صداشون تحریک کننده نباشه یه بار نمیدانم عطر نزنن تحریک کنند اصلا شاخ و برگاه اینجوری حوله هاشون به وجود اومد اگه طور دیگه این چیز دیگه ای بفهمه من تو سوره نور سعی کردم یه تعبیر دیگه ای از هجاب که بنزارم با قرآن سازگار بگم خب اصلا حسش عوض میشه دیگه تأثیر روحی که روش میذاره چیز دیگهیه بنابراین این که من احکام بگم چیزی که مهمه اینه که فقط همین قسمتایی که باید پوشیده باشه پوشیده باشه دیگه دلیلش مهم نیست در حالی که برای آدمی که یه کار داره انجام میده این که من از هر چی بفهمم برم حج مقدار تأثیری که رو میذاره و نوع تأثیرش متفاوته این که از نماز چی بفهمم از روزه چی بفهمم کسی که روزه میگیره بهش گفتن که خیلی فاجه هست این فلسفه احکام روزه که میگن برای این که درد نیازمندان رو بفهمیم ما روزه میگیریم برای که بفهم آدم های که گرست نهستن. آره چه حسی دارن مثلا خب یا آدم فکر کن باورش بشه و به این نیت روزه بگیره که حس مردم رو بفهم خب به چه چیزی معنوی میرسه من نمیدونم در حال آرودی ببینید اصلا این خود به خود اون حسی که تو روزه هست که شما قراره توی غذا نخوری خیلی کارا رو نکنی مثل تمرین موقتی از خیلی با تربا بودن انجام بدید توی زمان روزه فقط اصلا روزه فقط خوردن نخوردن این مثل اون سوالی شما است ببینید. چون فوکوس روی بخورم نخورم طرف روزه فکر میکنه اصلاً روز معروف شده مردم به نخوردن در حالی که کلی چیزی که تو همین فخ موجود کلی کارهای دیگه هم نباید بکنی روزه زمانی در یه روزیه که شما توش یه تقوایی بیش از روزای حرام‌ها رو براتون تغییر میدن که سرقه عادت بشه دیگه یعنی چیزایی که من شما به یه مجموعی از حلال و حرامو عادت کردید دیگه اصلا ممکنه اتوماتیک انجام بدید احساس نکنید که دارید به یه درختی نزدیک نمیشید روزه شما رو توی شرایطی جدیدی قرار میده که این آد... خلاف اون عادت یه کاری رو انجام ندید که فقط خوردن نخوردن نیست خب اینکه من از روزه چی بفهمم توی تأثیری که میذاره من جرفه کنم مفصل تر از اون که منظور شما بود جواب دادم به هر حال ابواب فقیه که در قرآن بهش اشاره نشده لزوماً قابل حذم نیست و نمیشه نتیجه گرفتی نباید باشه خب من میل دارم که آخرین تیپ جلسات همشون این تحکیل بکنم که یه بار خدایی نکرده زیادی احساس نکنید که تحمیدی تو سوره نه چی گذشته و چی میگذره من یه, یه سوره ای هست در موردش صحبت کردم جلسه آخرش انجام نشد در مورد سوره یاسین حالا اینکه چی شد انجام نشد دانشگاه نمی دونم تعطیل شد اون کلاسی که داشتیم و امتحانات تموم شده بود سخت شده بود قرار شد که بعد از اینکه دوباره ترم شروع بشه انجام بشه یه اتفاقایی افتاده اصلا من 6 ما یک سال انجام ندادم و بعد اون های دیگه شروع شد این جلسه مون من همیشه اینجوری خودم رو می میکنم که حالا چه فرقی میکنه که اون جلسه انجام بشه اما بقیه سوره ها مثلا اینجوری کاری تموم شده که حالا مثلا اونجا نیمه کاره است من این حس نیمه کاره بودن و در مورد همه سوره ها و همه حرفایی که میزنم دارم خیلی اذیت نمیشم که اون سوره علنن گفته شده سه جلسه قرارو صحبت بکنیم دو جلسه صحبت کردیم حالا فکر کنید از اول میگفتیم دو جلسه این دو تا
1: چهار
0: جلسه نه جلسه سه جلسه هم بردیم ولی من دوست دارم آخر این جور جلسات اینو تاکید بکنم که یه بار زیادی این احساس که مثلا الان فهم فهمیدیم سوره نه درباره چیه به خود من چون دست نمیده میخوام به شما هم بله؟ یه بار خدای نکرده بله ببینید یه مقدار کنجکاف باشید واقعا در اینکه چرا قرآن اینجوریه یعنی مثال واضح ترین مثالش داستان یوسفه دیگه خطی تر از این ما نه داستان تو قرآن داری نه سوره ولی باز نگاه میکنید میبینید که چقدر جاخالی است که باید پر کنید ببینید من تو همون سوره یوسف اینو فکر میکنم گفتم که با اطمینان پیامبر که داره سوره بهش نازل میشه همه این جاخالی ها براش کاملا پر شده است چرا؟ برای خاطر اینکه با همون دیدی نگاه میکنه یعنی مثلا چه چیزی وجود داره که ما نمیفهمیم که یوسف چرا بر نمیگرده به اینکه این سوالایی که ابهام ایجاد میشه چرا یوسف بعد از اینکه به سلطنت میرسه بر نمیگرده به کنان چرا پیغام نمیده که پدر مادرش بیاد خودش رو پنهان میکنه صبر میکنه که اونا بیان که از اون چیزی که آخرش میگه که خداوند شخ گذاری میکنه که و جاعب بکن من البله که مطمئن نبوده که اینا میان یعنی اینو پذیرفته بود که شاید تا آخرش دیگه پدرش رو برادرش رو نبینه اگه اگه شما همون دیدگاهی که باید داشته باشید مثل پیام داشته باشید و لحظه ای که این خطا صورت میگیره توسط برادرا به فکر آخرتشون باشید نه دنیا به فکر دلتنگی باباتون نباشید یا خودتون اینجا اصل مسئله اینی که این برادرها کاری کردن که باید ازش توبه بکنن گرنه میرن جهنم تا ابدشون خراب میشه حالا دنیا اگه دنیا به نظر من مهم نباشه اینکه پدرش داره رنج میکشه کور شده اینا همه به نظرتون کبر اهمیاتی بیاد بعد اصلا این سوال براتون پیش نمیاد براتون واضحه که یوسف باید به اونا فکر بکنه نه به خودشو پدرش بنابراین حل میشه مسئله براتون میخوام بگم اینجوری فکر بکنید که اگه من به یک افق دیدی رسیده باشم و دنیا و آخرت رو همه درست نگاه بکنم اونوقت این جاخالی پر میشن و برعکس وجود این جاخالی ها و تلاش بر اینکه اینا پر بکنم منو به اون نقطه میرسون که از دیدگاه درستی نگاه بکنم یعنی اینکه به جای اینکه شما یه متن با خیلی که حزنش راحت باشه دارید مردم تولید بکنید و چیزا رو به سراحت بگید تلاش بکنن مردم اینکه وادار بشن برای درک کردن این فکر بکنن اینا رو به جایی که باید برسونه میرسونه یعنی متن پیچیده است متن جا خالی داره شما باید مشارکت بکنید پر بکنید و رشد بکنید با این کاری که دارید انجام میدید منم خب مثلا فرض این چیزایی که من در مورد سوری نگفتم شاید یه نفر بتونه 6 تا آیه پیشنهاد بده که توش بگنجونی میخورده راحت بشه فهمیدنش مثل یه چکیده اولش بذاریم و دو سه جام بگیم خب حالا میخواییم در مورد فرانچیز حالا قسمت دوم آیات مربوط به طبیعت با این تفاوت که اینجا میخوایم بیشتر به مسئله پروسه ها و رزق و اینا دقت بکنیم خب میشه این جمله رو گذاشتنی میشه ما ببین ما با یه سیستم آموزشی که همینجوری با ما برخورد میکنه عادت کردیم همه چیز تا جای ممکن بهجوه و با سرراحت در اختیار ما بذاره و خب برای تولید انبوه میخواد دانشمند و مهندس این رو تولید بکنیم این روش کارایی داره ولی دانشمند ببخشید دانشمند به من آدم خلاقی که بتونید دانشو پیش ببره نه هدف تولید انبوه اینجور موجودات نیست و که زیاد بهشون احتیاج ندارد نیاز مبرم بینید که همین چیزایی که بلدن و آدم یاد بگیرن بتونن استفاده بکنن اونا خودشون حالا دهمی درصدی که باید به وجود بیام با همین آموزش دارن به وجود بیان ولی اگه شما یه روش سختری توی آموزش پیش بگیرید که آدم ها رو به فعالیت بیشتر وادار بکنید قطعا تعداد دانشمندایی مثل آدمایی مثل نیوتن و اینشتین بیشتر میشه ولی خب لازم نداریم ما فعلا میخوایم به اندازه کافی برای رد و فتح امور یه تربیت بکنیم به این شیوه آموزش رو آوردیم که همه چیزو با وضوح کامل بیان بکنیم و خیلی دانش آموز دانشجو رو به زحمت نندازیم برای اینکه درک بکنیم. ادبیات اینطوری نیست اصولا هنر اینجوری نیست و قرآنم نیاز به تلاش و مشاركت و فکر کردن و اینا داره برای اینکه حتی مثلا یه چیزی مثل انسجام یه سوره رو بفهمید حالا خود این قرائتا که تا جایی که دلتون بخواد خوب میشه در موردشون فکر کرد و یعنی برسید به اون جایی که انسجام آیات یه قرائت رو بخواد بفهمید خب این سخت‌تر میشه تا اینکه به یه درک کاملی برسید از یه سوره که تقریبا مهد بسیار خوب بله ولی پس با عنوان این که من وانی اینکه من میخم <تصفيق> تا من میخوام میخم بکنم که جلسات سری نه دوازده جلسه بوده که یازده برگزار شده یا که دوازدهم